0: Lotfi El Hamidi is historicus en journalist bij NRC Handelsblad. Na een eerdere periode als Martin van Aambrongen Fellow bij de Groene Amsterdammer. Um, en voor NRC schreef hij jarenlang columns. Nu is hij plaatsvervangend chef van de opinieredactie. Maar recentelijk maakte hij ook de podcastreeks Generatie 9 zijn eigen generatie van in zijn woorden 'vaderlandsloze immigranten, zonen en dochters' in het Nederland van na de aanslagen op het World Trade Center. En dat, het portretteren van die generatie, doet hij ook in het boek 'Generatie 9-11,' met als ondertitel 'Migratie, diaspora en identiteit.' Lotfi, welkom. Dank je. Um, ja, het beginpunt, obviously, voor dit boek is 9-11. Ja. Um, en nou begrijp ik dat je daar een podcastserie en een boek over hebt gemaakt. Maar wat deed 9-11 met jou? Wat 9-11 met mij deed? Uh,
1: in ieder geval uh, die dag zelf. Uh, dat waren verschillende emoties, moet ik zeggen. Ik was 16 toen, uh, uh, toen de aanslagen plaatsvonden. Mm-hmm. Uh, en als ik eraan terugdenk, dan weet ik nog dat ik het... Aan de ene kant spectaculair vond, zoals een tiener natuurlijk ook kijkt naar, naar televisie. Hè. Het was echt een, een event op televisie. Internet was nog. Uh, uh, de, 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 de internet lag nog niet in je broekzak, zeg maar. Mm-hmm. Um, uh, aan de ene kant ook stoïcijns. Dat ik dacht van. Uh, dat, dat komt, dat moet ik moet het wel even uitleggen. Dat komt omdat uh, we op tv uh, al. ...jarenlang ongecensureerde beelden binnenkregen uit het Midden-Oosten... ...met name mm. uit de Palestijnse gebieden... Mm-hmm. ...waardoor, en, hè, en vanwege de rol van Amerika in, uh, in die kwestie... ...namelijk als uh, een kritiekloze uh, bondgenoot van Israël... Yeah. ...was er toch wel een gevoel van, uh, nou ja, uh, het zat eraan te komen. Mm. En aan de andere kant, en dat heeft te maken met mijn ouders... Uh, Ik weet nog hoe hoe zij keken en die waren waren toch wel angstig, omdat ze het gevoel hadden, het idee hadden dat dit het moment uh, was, uh, 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 tenminste, dat dat het stadschot zou zijn uh, van een veranderende houding houding ten opzichte van immigranten. Uh, Ze hadden het gevoel dat zij nog altijd te gast waren in Nederland uh, en ze vreesden voor de backlash Hm. van die aanslagen. En dat, dat deed natuurlijk wel wat, wel wat met mij. Dat ik dacht van dat, weet je wel. De, maar dat was
0: niet jouw gevoel? Het was niet mijn gevoel.
1: Hm. Uh, ik was helemaal, helemaal niet bang voor die backlash.
0: Komt dat omdat jij jezelf niet te gast vond?
1: Ja, ja ik, ik ben geboren en getogen in Rotterdam en ik, 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 dat gevoel herkende ik dus niet. Dat ik dacht hm. van uh, en nu een, een morgen moeten we moeten we weg uit dit land. Ik dacht van ja, ik heb geen ander land. dit, hm. is, dit, dit, dit is mijn land. Ja. ja. En dat, dat, dat waren allemaal emoties die tegelijkertijd dus in mij uh, ja. speelden.
0: Uh, maar je ouders bleken wijzer dan jij. Ja, uh,
1: en, en nou ja, ze probeerden die wijsheid natuurlijk ook over te brengen. Hè, door te zeggen van, hou je gedijst en uh, gedraag je. En vooral geen domme dingen doen en domme dingen zeggen. Hè, volgende dag op school. En uh, nou ja, ik was 16, dus wat doe je dan? <laughs> je gaat domme dingen, <laughs> gaat domme dingen doen en zeggen. <laughs> en dat deed ik. Ja. Zoals? Ja. Nou ja, ik weet nog heel goed dat... Uh, volgens mij niet de dag meteen daarna, maar wel uh, op uh, twee dagen daarna... dat de school had besloten om een minuut stilte te houden... voor de slachtoffers van 11 september. Nou zou je zeggen, van, uh, dat is fatsoenlijk, dat is beschaafd. Maar uh, ik en een uh, aantal klasgenoten van mij, schoolgenoten ook we voelden ons helemaal niet aangesproken. We dachten van, ja, een minuut stilte, we vallen overal doden. Onder andere ook door Amerikaans geweld. Hoezo nu een minuut stilte? Hm. En daar maakten we een statement van, door dus niet stil te zijn. Wat natuurlijk heel onbeschoft is of heel uh, onfatsoenlijk. Maar in ons geval... Uh, Een soort statement om te maken van, uh, uh, luister eens ook naar ons. Uh, De de wereld draait niet alleen maar om Amerika. Dus dat waren allemaal van die die, uh, uh, uitingen van, uh, je zou bijna zeggen verzet. uh, Wat natuurlijk dom was, maar uh, tegelijkertijd naar ons gevoel uh, terecht.
0: Ja, maar wat tegelijkertijd ook het uh, beginpunt was van uh, wat je met een waarschijnlijk veel te fatsoenlijk woord... Ja. een uh, jarenlang debat kan gaan noemen.
1: Ja, zeker. Het, 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 uh, nou ja, het slijmerde al eigenlijk. Hè? Het, het mm-hmm. hele debat over de multiculturele samenleving. Je had in 2000 al een essay van uh, Paul Scheffer... Het multiculturele drama in mm-hmm. NSC. Um, uh, en het islamdebat de, uh, dat Fortuyn eigenlijk initieerde in de politiek, uh, ook vanaf 2000.
0: De achterlijke cultuur.
1: De achterlijke cultuur. Natuurlijk, in de jaren negentig deed hij dat al in zijn columns in mm-hmm. Elsevier... en vanaf de jaren nul begon hij uh, dat po- politiek te doen. Uh, dus maar als sle- er
0: sprake was van een katalysator, dan... Uh, dat was het
1: 9-11. Dat was nee. eigenlijk het bewijs dat er van alles mis was uh, met, uh, met migratie... en vooral uh, met islamitische migranten. Mm-hmm. Uh, dus we stonden opeens in de schijnwerpers... Uh, he, je kon niet meer om ons heen. En iedereen wilde wel iets zeggen over, uh, over het onderwerp. Um, en dat was best wel heftig natuurlijk. Vooral als je 16 bent. Ja. Uh, het, het gaat erover op televisie, uh, in de kranten. Uh, en je, je, je proefde de sfeer ook wel. Hè. Als, je, als je in de bus stapt of in de metro of in de tram. Uh, dat men anders naar je keek. Mm-hmm. Uh, en uh, en, en dat, dat gevoel, ja, dat is... Uh, Dat vertaalt zich dan in een een tegenreactie. En uh, vaak was dat natuurlijk niet een uh, een, een, een wel overwogen uh, uh, wijze reactie.
0: Want wat doe je daar in het boek mee met al deze ervaringen? Uh, In het boek? Uh,
1: Ik reflecteer. Uh, uh, op een aantal manieren, Uh, persoonlijk, als als ervaringsdeskundige dat ik kijk van uh, wat deed het met mij en uh, wat zag ik nou eigenlijk uh, gebeuren... en uh, uh, hoe vat ik het toen op en hoe kijk ik er nu uh, op terug, -hmm. dat doe ik. En tegelijkertijd, uh, ik ben historicus, dus ik ik, ik plaats het ook in een een historisch perspectief. Dat ik denk van, wat gebeurde er inderdaad eigenlijk als ik uitzoom... Uh, niet alleen met mij, maar met Nederland... Uh, maar ook met Europa eigenlijk. Ik, bedoel, de, ik, ik noem het dan ook geen Nederlands boek, maar een, een Europees boek zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Want dit, dit, dit sentiment of deze sentimenten um, en deze debatten... Uh, vonden natuurlijk ook in België plaats en mm-hmm. in Frankrijk mm-hmm. uh, en in Engeland. Dus ik probeer, ik probeer toch wat te laten zien... Uh, of ik probeer eigenlijk een, een beeld te schetsen van die periode... waar we nu... Um, nou ja, toch wel een beetje, uh, vooral na de terugtrekking uit Afghanistan, een soort van uh, afscheid van hebben genomen. Hè? Van, ja, dat, dat was een hoofdstuk in, in onze geschiedenis en uh, op naar de volgende. In fase van Oekraïne
0: heeft natuurlijk is alles er, op zich Is opgezet. dat zo? Ik vroeg me dat nou af, ja, ik... denk, denkend over dit gesprek en, en ja. aan je boek. Is dat zo? Want ik heb ook die indruk, ja. zeker, zeker sinds de oorlog in Oekraïne is begonnen. Mm-hmm, mm-hmm. Um, maar is dat zo? Is dat de islamdebat Afgelopen?
1: Uh, ja en nee. Kijk, aan de ene kant, uh, ik noem het generatie 9-11. Hè. Ik bedoel, ik ben geen 16 meer. Twintig jaar verder dus, er is van alles veranderd. En, uh, uh, men kijkt dan ook anders terug. Uh, met een bepaalde afstand en een bepaalde nuchterheid ook wel. Uh, iedereen uh, ervoert die periode als heftig, uh, hè, ook, de, ook de autochtone Nederlander. Hm. Uh, aan de andere kant. En, ik hoop dat ik natuurlijk geen gelijk krijg, maar soms denk ik toch wel... we zijn een aanslag ver- verwijderd van weer uh, terug naar de jaren nul, weet je wel. Weer de hysterie, weer uh, uh, de angst, de paniek. De, uh, en, de brandstof is er nog. Uh, ik vrees van wel, ik vrees van wel. Natuurlijk zag je dat in rond 2014, 2015, toen met uh, de opkomst van de islamitische staat... en met de uh, vluchtelingencrisis. Toen zag je je weer uh, dat mensen heel snel boos konden worden uh, vanwege een AZC... vanwege weer een een aanslag in Europa. En echt, snap je dat dat natuurlijk wel, dat dat het iets maatschappelijks teweeg brengt. En en, en toch ben ik dan teleurgesteld dat we dus niet zoveel zijn opgeschoten op dat vlak. -hmm. Omdat je ook weer politici ziet die daar uh, gebruik van maken... en uh, dat het weer een sentiment is dat opgeklopt kan worden... Dus d- dat is wel het cynische, uh, deels ook wat het pessimisme, uh, wat bij mij ook wel soms dan uh, eh, bij ja. mij naar voren, uh, naar boven komt.
0: En, en uh, om wat dichter bij je eigen ervaringen en die van de generatie 9/11 te blijven, hoeveel uh, schade heeft het jullie en mm-hmm. jullie positie in de samenleving nu uiteindelijk toegebracht?
1: Schade. Um, Ik weet niet niet of schade een goed woord is. Kijk, het heeft ons gevormd. Uh, Je je moest incassingsvermogen uh, kweken, je moest een dikkere huid hebben. Dus uh, het het, het heeft ons ongetwijfeld gevormd. En uh, het heeft ons, denk ik, ook wel sterker gemaakt... Je moest, je moest je opeens verhouden tot, tot, tot de samenleving. Uh, voorheen was het misschien een beetje een soort van zelfsprekendheid... dat, nou ja, d- dat je er gewoon was en opeens was je identiteit uh, een issue. En uh, normaal gesproken, vooral tieners, dat waren wij dus destijds... denken helemaal niet na over hele zware uh, thema's, wereldproblematiek. Dat is vaak een ver-van-je-bed-show... Op een gegeven moment weet jij, jij werd een onderdeel van die wereldproblematiek. Dus het heeft ons denk ik wel uh, sneller volwassener gemaakt, vrees mm. ik. Ja. Uh, ik had graag wat, jonger, <laughs> ik graag wat jonger gebleven, maar het heeft dat het heeft allemaal in een stroomversnelling uh, gebracht. Ja. ja,
0: heeft het daardoor uh, misschien op een paradoxale manier integratie, voor zover dat voor jullie generatie überhaupt ja, nog ja. een toepasbaar begrip is, ook bevorderd?
1: Um, ik, ik, op een bepaalde manier wel. Uh, kijk, emancipatie... Uh, um, of emancipatiestrijd... dat gaat altijd gepaard natuurlijk met conflict. En ik denk dat... Uh, uh, dat het in zekere zin... Uh, niet alleen wij... maar ook de ontvangende samenleving... als je het zo wil noemen... zich ook op een gegeven moment uh, moest aanpassen. Wij gingen nergens heen, weet je wel. Uh, wat mijn ouders vrezen van... worden uitgezet, nee... We waren hier om te blijven. En hier moet je het mee doen. En ik denk dat dat besef de laatste, denk ik wel tien jaar. enigszins is ingedaald. Maar nog steeds niet vanzelfsprekend. Hm. En dat merk je natuurlijk aan, uh, aan de hand van. Uh, uh, de politieke samenstelling. Hè? Het is nog steeds een rechtsland. Uh, anti-immigratie-sentimenten zijn nog steeds aanwezig. Maar. Uh, ergens zie je ook wel een soort. Uh, berusting. En ik denk, nou ja, we nemen dit vandaag op. Nu bekend is geworden dat in Rotterdam een college gevormd is tussen Leva Rotterdam en DENK. Dat je toch wel denkt van nou, er is wel iets veranderd. Die had al tien jaar geleden kunnen denken.
0: Ja, ja. En in ieder geval heeft het opgeleverd jouw boek, Generatie 9-11, van Lotfi El Hamidi. Dat verschijnt op 30 augustus. Dank je wel. Dank je wel.